0: 今天呢，咱们给大家做一期奇闻奇事系列故事吧。很久没做了啊！本期节目皆选自天涯论坛，楼主智慧眼尤大凯为您播讲。先讲第一个故事：阿青。小时候，我在一个小镇住，那个小镇在七十年代是比较落后的。我父母都是镇里的干部，可是我三兄弟啊，却是住在很破旧的砖瓦房子里的。我父母住在楼下。我们住在二楼的木板阁楼上。我父母房间隔壁住着一位我母亲单位的同事，故事啊就发生在他们身上。这同事夫妇俩呢没生育，领养了一位远房亲戚的儿子做养子。这个养子名叫阿青，年纪跟我二哥差不多。这养父养母十分宠爱他呀，在我们这栋房子对面专门找一间好一点的房子给他单人住。我们刚搬来小镇住的时候，他们父母怕阿青一个人住寂寞，专门叫我二哥到阿青的房子陪他一块住。也正是因此，二哥跟他自然就成了好哥们儿。可是这个阿青啊，我却很不喜欢他，因为他总是欺负我们这些小一点的孩子。我那个时候是二哥的跟屁虫，二哥去哪里玩，我就跟到哪里。七十年代末的时候，好像没有现在学生的学习压力大。我们好像一放学就会飞跑出去玩那会儿孩子又多，玩起来可疯狂了。可是这个阿青啊，总是喜欢捉弄我们，不是拧我一下，就是敲击一下，有时候啊还打我三哥呢。总之很令人感到讨厌。不过那个时候我们当然不敢反抗了，在我眼里他就是个小霸王。后来有一回，阿青终于跟我二哥干起来了。当时我年龄小啊，一直不知道到底是什么原因，这么要好的哥们儿竟然会打起来呀、啊。前几年我问我二哥原因，我这才知道的。那天晚上，阿青跟我二哥等几个哥们带着我跟三哥一起在外头烤火，不知谁开玩笑冲阿青扔了一颗石子儿，阿青大怒之下，以为我三哥捉弄他。就抓住三哥的头发，猛扇他耳光。一看这样，我二哥当然不干了呀，就跟他干起来了。我二哥后来回忆说，其实他早就看不惯阿青的蛮横和娇惯，只是他养妈呀是很惯他的，每每对我二哥说多护着阿青，所以他总像是欠了阿青一份情一样。常看到他欺负我们，他总忍着不发。不过那回阿青做的实在是太过分了。竟然当着二哥的面殴打弟弟，所以就跟阿青打了起来。那一仗打得很激烈啊，足足打了半个钟头，还是大人过来才劝了架的。第二天，阿青的养母拦住我母亲，足足骂了半天，还说阿青的手都肿了，要我妈赔这个汤药费，搞得我妈又是赔礼道歉，又是拿这个万金油给阿青擦伤。不过我二哥可不理会这些。到阿青房子里，抱上自己的被窝、枕头，扭头就上阁楼了，一声不吭。母亲要二哥向阿青道歉，二哥当然不肯呢、啊。结果二哥被母亲骂了半天，而阿青养母对二哥更是恨之入骨。从此，阿青就不再跟我们玩了，也不再跟我们一起上下学了。从那以后，阿青一家对我们家也是不理不睬。半个多月之后，阿青的母亲忽然找上门来，对我妈跟二哥大骂一通，还说以后一定要把我二哥痛扁一顿。原来啊，阿青上学回来的时候，被几个农村学生痛打一顿，人被扔在水沟里喝了黄汤。回来的时候，阿青不仅浑身像落汤鸡一样，而且被打的是鼻青脸肿。前几年谈及此事。我问二哥：“是不是他找人干的呀？”二哥坚决否认。他说：“阿青这个人呢、啊，被他妈妈宠坏了，在学校里也是十分骄横，经常欺负同学，尤其是看不起农村的同学。人家早就对他咬牙切齿了。只是以前呢，他跟我二哥这几个哥们儿在一块儿上学放学，人家奈何不了他。后来这不，二哥跟他闹翻了吗？阿青自然就落了单。”他一个人上学，人家一看就他一个，那上去不就揍他呀？不过打他的人，二哥倒是知道是谁。从那以后，阿青就转学了。他妈妈怕他再挨打，就让他转到别的学校去了。不过听说在别的学校里，阿青也经常被孤立，人缘不好。再后来，阿青的养父得了鼻咽癌死掉了，我家也搬到了另一个城镇住。阿青的事情，我们就没什么消息了。二零零五年，我从外地探亲回家，与二哥谈起儿时的轶事，忽然想起了阿青，我就问二哥是否知道阿青的情况啊？二哥摇着头说：“哎呀，现在阿青太惨了。原来阿青高中毕业，考不上中专和大学，只考上了一个技工学校，分配到一个镇里的单位。”一开始还不错，还混个单位副职当一当。可是他对养母不好，经常打骂养母。结婚之后，竟然把养母赶出家门，说那不是他亲生母亲，不认他这个养母了。可怜他妈妈，丈夫早亡，养子不愿意赡养，结果在孤苦伶仃当中死去了。据说当时死得很惨呢、啊。镇里的人都纷纷指责阿青，可阿青呢，依旧是我行我素。不过，阿青以后不能当领导了，被下放到一收购部当这个收购员，后来竟然被车撞断了一条腿。现在他下岗了，老婆又跟他离了婚，自己开了一个小货店，日子过得十分凄惨。还有一种说法是，是阿青自己偷着开车，结果出了车祸，断了一条腿，还被单位撤职查办，下放到门市部做收购员，结果老婆跟人跑了，自己又下了岗。我听了阿青的事之后啊，不得不惊叹因果报应毫厘不爽啊！想起他以前小的时候，养母是那么的宠爱他、爱护他，不是亲生胜于亲生。阿青有一点咳嗽感冒，他妈妈就紧张得不得了，真是含在嘴里怕化了，攥在手里怕摔了，不让阿青受半点委屈啊！搞得我们几兄弟还怀疑我们的妈妈是不是亲生的。要不，老妈对我们还不如人家对杨子那么宠呢。这个人可真是连畜生都不如啊！现在他的沦落，当真是老天爷开眼，上天对他的报应。再给大家讲下一个故事。这个事儿是我年轻时的亲身经历。有一回，我跟公司老总出差，到外地某宾馆住下。晚上，老总当然是单独住一间客房了，我跟几个业务经理住另两间房。当天晚上，由于我不习惯陌生的房间和床铺，所以一整夜都睡不稳。第二天大家吃饭的时候，我抱怨睡不好。老总忽然没头没脑地说了一句：“这个宾馆房间不太干净啊。”大家都没太在意他说了些什么，可是我一听，倒猜出了几分弦外之音。饭后散步的时候，我悄悄地问老总：“老总啊，你是不是晚上……”看到不干净的东西了。这位老总是一个有一定地位并且比较稳重的人，他犹豫了一下，对我说：“昨夜他被鬼压床了，刚躺在床上不久，还没完全合眼呢，就被压得喘不上气来，动弹不得。后来他猛击一拳床头板，才得以脱身。”说完之后，他还把手拿出来给我看了看，受伤了，并且抱怨说：“这么高档的宾馆，居然还有鬼！”我对他说：“啊，我是学佛的，按照佛法来说，你不会无缘无故的被鬼压的。此神时必定跟你有缘才会找你，在这里的宾馆被压，只是因缘巧合而已。”然后我对佛法因果报应的一些简单道理做了介绍，说此鬼一定跟他有缘。这老总是不信佛的，但听我的解释，觉得很是有趣，连连说。他说：“近年只要他身体稍微有点不适，就总会有个女的过来压他。虽然他看不清那个女人脸，但能真真实实地感受到这个女人的肉体肌肤，而且绘声绘色地比划着，说连那个女鬼的胸部压在他身上，他都能感受得到，那种肌肤之亲是很真实的，令他分不清是梦还是真的。”我猜测说，也许那女鬼啊跟你有缘。由于他的神识不能超度，就来找你了。他听了之后，马上问我：“这几年死去的亲人朋友会不会缠上我呢？”我说道：“前生的亲属都能，今生的那更有可能了。”他一下子就紧张了，马上把我拉到一旁，看了看四周没人，他说起了一件隐藏很久的事儿，大概十几年前吧。老总在外地做生意的时候，认识了一位年轻的女大学生。当时女学生经济比较困难，假期在外打工。仗义疏财的老总偶然认识了她，出于同情或者怜惜，就全力资助她上学。毕业之后，还帮助她找个好工作。而在这样的交往当中啊，两个人就产生了感情，并且发生了关系。如果老总不是个已经有了妻室的人。这倒是一段才子佳人的佳话呀。几年后，老总也意识到，可不能这样耽误人家了，就有意的疏远他。可那个女大学生呢，却是情意深长，如胶似漆，全然不顾此事邪淫呢，绝不离开他。后来有一次偶然间的事故，就夺取了那个女孩的生命，这场婚外情就这么无疾而终了。可事情并没有就此结束。那女子死了之后，老总就经常能够见到她的神使。参加了情人葬礼之后，不久就恍惚中常见到她。有一回，他正午睡呢，忽然听到那个小情人在他一旁说：“你还不上班啊？”听得他毛骨悚然。他惊魂未定之下，发现自己已经大汗淋漓了，身体情况也是越来越差。一开始他以为是自己思念过度。后来发现不对劲啊，就请人想办法驱鬼，之后才没看到那个女子的鬼魂了。后来这个事儿将近十年过去了，老总以为自己可以平安无事，想不到那女子的神识从来就没离开过他，只要他身体稍有不舒服，就会过来缠着他。虽然他经常被鬼压床，但还不懂这是淫邪带来的情孽呀、啊。而这次呢，我是一语道醒梦中人了。老总问我怎么办，我就跟他说：“这样吧，我随身带着一张观世音菩萨护身符，上面刻着观世音大师像和大悲咒。今晚我到你房间里诵念一遍大悲咒，并且把此大师像供奉在床头桌面上，或许能有效的。”晚上到了他房间之后，我供上观世音菩萨像，然后诵读大悲咒。不知道是我心理作用，还是房间空调冷气的原因。才念诵到一半，就感到一阵阴风冷气袭来，浑身不自觉的就起了一层鸡皮疙瘩，吓得我不由打起精神，高声诵读，以壮胆色。终于送完了两遍大悲咒，不知道管用不管用啊？第二天一早，他一见我就把我拉到一边，悄悄地说：“昨天晚上虽然不再被鬼压床了，但是我一夜都不能入睡啊。」那天夜里。”我总是感觉有人在我床前走动，有时候刚一合眼，就会被床前的淅淅声响给惊醒，起来找吧，又没啥东西，就这样迷迷糊糊到天亮了。我听了之后是又惊又喜呀、啊，惊的是此人孽障竟然如此深厚，那女子鬼魂还是不肯离开他；喜的是我的大悲咒威力毕竟还是起了点作用的。老实说。那天晚上，我因为应酬喝了几口酒，在送咒的时候心里嘀咕：护法神是否会因为我喝了酒而讨厌我、离开我呢？想不到才送了两遍咒，鬼魂就不敢靠近老总的床边半步了。当然了，也许是观世音菩萨的护身符发挥了作用呢。出差回来之后，我知道老总肯定会找法师解决这个问题，不过这种事儿不会让我这种下属知道太多呀。现在很多人对婚外恋不以为然，甚至作为时尚。但这种事儿从本质上来讲就是一种邪淫，对自身的福德损害很严重。老总现在还是鬼魂纠缠，及时处理还来得及，否则今后精气神必然受损，寿元必减。以后是否有更大的祸害，那就难说了。所谓万恶淫为首，淫邪的东西千万别试啊！再给大家说下一个故事，这个事儿是我的亲身经历。大学即将毕业，我跟另一个同学到一个建筑工地实习。大家知道啊，建筑工地是住的比较简陋的，数百个工人都在一个大大的临时冲凉房一起洗澡。这个呢，在北方叫澡堂南方人叫冲凉房。当时我们实习工地临时冲凉房是建在厂区的铁路旁边的，是用南方的竹席搭建的。竹子做骨架，这个竹席呢当做墙壁，沥青纸做屋面，地面上铺上水泥，拉个自来水管，分隔出十几个冲凉间，安装上十几个水龙头，一个大型的临时澡堂啊，就算怎么建成了。冲凉房有二十多米长，七八米宽，左边是男的，右边是女的，男女澡堂门口都开在房子的左右两端，房子中间用这个竹席隔开。有点奇怪的是，冲凉房中间隔断的地方，并不是用几块竹席子分隔，而是中间啊分隔出一段五六米不使用的空间的地方。这分隔出的空间里也装有水龙头，也分隔有几个冲凉间，显然以前也是做冲凉间用的，这是荒废不用了。在男女两边澡堂各分别堵上一道墙，这中间地带啊就成了男女冲凉房缓冲隔离地带了。实习刚开始的一段时间呢，我们去洗澡的时候，发现有个奇怪的现象：大家都喜欢挤在靠门口的那几间冲凉间洗澡，极少有人在靠近里面缓冲地带旁边处洗澡。有时候人多拥挤啊，工人们宁可在外头等一等，也不愿意进入最里面的几间冲凉间去洗澡。我们刚过来嘛，并不知道其中的奥妙，也不太注意这些。所以每次洗澡都是直接进入靠近那个隔离的缓冲地带那边洗澡，因为你在那儿洗，没有人占你时间啊。人再多，里边那几间都清静得很。只是每当我们在深入澡堂最里面洗澡的时候，总好像有一些工人师傅、啊、用一种奇怪的眼光看我们，但一旦与我们眼光接触，他们就会很不自然地把目光移开，似乎有点什么东西要说。当时我们想啊。哼，别以为我们是色狼啊！我们才不会下流到从这个隔墙破洞窥视隔壁女工洗澡。对于那个缓冲地带，我们也不觉得有什么问题，因为隔断的篱笆竹席墙都已经破烂了几个洞。我们认为中间隔出一段缓冲空间，目的是防止有人从这个男澡堂这个去偷窥那边的女澡堂。有了中间这个空间之后，确实从男澡堂这边啊没有办法看到女澡堂了。所以，我们很问心无愧的，每天就在这个澡堂最里头洗澡。可是，事情并没有我们想象的那么简单，可以说事情是完全出乎我们意料的。有一天加夜班，我跟同学到了晚上十点多才去洗澡，大家都休息了吗？只有我俩在大大的冲凉房里头。我们像往常一样进入最里面的冲凉间，打开水龙头洗澡。可是洗着洗着，忽然，我们都听到，似乎那中间隔离带里的水龙头被人打开了，水哗哗直响。当时我同学在最里头洗，他听得最清楚了。他说：“哎，奇怪了，怎么有人在禁区里洗澡呢？”他们的习惯把中间隔离的这个缓冲地带叫做禁区。我说道：“是不是你听错了？是女浴室那边有人洗澡吧？”他侧耳仔细听了一下，说。没错，是在禁区的水龙头，可能水龙头坏了漏水了吧。说着，他忽然做出了一个大胆的举动，也许是让他终身难忘和永远后悔的举动。他忽然一下子凑近那个隔离墙的破洞了，探着头向那个中间的缓冲地带窥视。猛然之间，他像是触电一样，煞白着一张脸，浑身哆嗦的，匆匆忙忙穿上裤衩，连身上的水也来不及擦，就提着桶往外跑了。我当时也懵了，虽然不知道出了什么事儿，但那莫名的恐慌感也让我跟着他拼命的往外跑。回到宿舍，他一屁股坐在床上，半天也说不上话。我连连催问他到底看见什么事了，他就是不说。第二天，在我的逼问之下，他哆哆嗦嗦的半天，他说：“昨天晚上从这个破洞里窥视的时候，忽然发现，在荒废不用的冲凉间里头有一件花衣裳。再定睛一看，似乎是一个穿着花衣服、扎着长长辫子的女人，隐隐约约的在冲凉间里，吓得他魂不附体，不敢再看了。”我当时就取笑他。可能是加班的女工钻入禁区洗澡了，被你这小子大饱眼福了呗。他正色说：“什么女工啊？那个女人没有脚的。”不过他倒也自我解释，就说可能是自己看花眼了，只不过是一件花衣裳。可是如果仅仅是一件花衣裳，那水龙头的水声又怎么解释呢？那个女人的长发又怎么解释？如果她是个人，那么封闭的空间她又是怎么进来的？难道说只是个幻影而已吗？我俩猜测了半天还是没结果，就找要好的张师傅说起了这个事儿。张师傅听到我们的诉说，哈哈大笑：“看来你们两个家伙是真运衰呀、啊，撞彩了！我早就想告诉你们，不要总靠近那个隔离带那边冲凉，但你们偏偏喜欢往那儿钻，这下子撞邪了吧？”原来呀、啊。在那个工地冲凉房刚建成的时候，中间是没有这个隔离带的。现在的隔离缓冲带原来是属于男性冲凉房的范围。建成之后不久，有一天夜晚，烧锅炉的女工儿子，一个七八岁的男孩，忽然看见一个穿花衣裳、扎着长长辫子的阿姨飘进了男澡堂。他十分着急啊，以为是女工一不小心进到了男澡堂。急忙就想进去叫住这位误入澡堂的阿姨，可是死活找不见呢。只是最里头的水龙头哗哗流水。小孩子告诉母亲这个怪事儿，一开始啊，他妈妈并不在意。可时间长了，不单单是小孩子看到，大人也看到了，而且每一次都是在南澡堂最里面的水龙头莫名其妙的流水。这种怪事儿在当时那个年代肯定不能张扬啊。更不可能请法师做法事，但是莫名的恐慌开始慢慢地散开，工人们夜深一些都不敢进入澡堂。后来不知是谁出的主意，干脆呢就把经常莫名其妙流水的几间冲凉间隔断给他封死，里面几个水龙头也用铁丝给他绑上，然后用狗血淋一下这个中间隔离地带，用以驱邪嘛。这招果然奏效了。以后再也不见有穿花衣裳的女人出入了，偶尔听到里面莫名的有水龙头声，但水却不流出来了，但是谁也不敢靠近那儿嘛。后来工地的工人才知道，前几年在澡堂旁边的铁路那边啊，发生过一次火车压死人事故。在这个建设项目单位啊，有一个女轻工谈恋爱了，热恋中跟男轻工发生了性关系，并三次怀了孕。三次都是在这个男轻宫的巧言劝说之下堕了胎，可是后来男方要断绝关系啊，医生又诊断那个女轻宫今后可能都没有生育功能了。那女的看不开，穿上自己心爱的花衣裳，就在厂区的铁轨上卧轨自杀，死尸就停在现在的澡堂地方。那个死去的女轻宫真是可怜呢、啊，她的怨气不散，神识才会在周围游荡。按照佛法来说，应该是他的重阴身还没有去投胎。如果有法师超度，他就不会这样了。那个南清宫对女方始乱终弃，以后肯定会遭报应的。